0: Monstruos, brujas y magas, episodio 107, temporada 2. y bienvenidos a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas un podcast producido por La Crespo Estudio espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura Pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 107 de esta temporada 2 de Monstruo, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura. En donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo todo para quienes aman leer o por qué no escribir. Mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen lunes. Aquí desde los estudios de Río de Janeiro, Brasil grabando para todo el mundo en un episodio donde les voy a compartir uno de mis autores favoritos. Jorge Luis Borges, sí queridos y queridas oyentes, intuyo... ...que queda medio snob decir que uno de mis autores favoritos es Borges... ...y más snob puede sonar quizás que comencé a leerlo a mis 11 años... ...pero lo cierto es que uno lee lo que tiene a mano... ...y yo durante mi adolescencia uno de los privilegios con los cuales conté... ...era tener a mano la biblioteca de mis padres... ...la biblioteca familiar, que era, era un pastiche bastante singular... ...de lo más típico en un matrimonio joven, pequeño y burgués... ...donde había libros de medicina de papá... ...Valmecuns, ¿no? Algo así como la Biblia de la farmacología... ...Primul Nil Nocheres, Hipócrates, ¿no? Lo primero es no hacer daño... ...después va a tener mucho que ver con mi... Eh, ...hipocondríaca... Eh, ...adicción a los fármacos, por ejemplo... Eh, ...después también está Jacques había ...ese era otro de los libros que había... ...y la enciclopedia de los secretos del mar... ...que venían con PHS. Eh, ...no sé si la tienen a esta... También había fascículos coleccionables de Carl Sagan que también incluían VHS sobre la maravilla del cosmos. Y otros videos también venían acompañando las ediciones de la revista muy interesante que prometían develar el enigma de las pirámides. Yo a mis 12 años era fanático de eh, los egipcios. La primera infancia era eh, dinosaurios y ya eh, después eh, egipcios. Otros de los libros que había en la biblioteca eran los que eh, comenzó a leer mamá a los 40 te puede sanar su vida, transforme su vida, usted puede adquirir una super memoria, tus zonas sagradas, tus zonas erróneas, la novena de revelación, amores tóxicos, seres tóxicos, en fin, bueno, la saga tóxica. Otros, las elecciones del Reader Digest, esas me encantaban con consejos como cómo escribir una carta entrañable o cómo hacerse a mí un influir sobre las personas, era fan de ese libro al cual yo también eh, claramente leía sin éxito porque mi soledad por aquel entonces no aceptaba compañía y aparentemente la de mamá tampoco, a no ser la mía y la de mi pequeña hermana, Ayerén, que acababa de nacer. Recuerdo también los bestsellers eh, de Sidney Shelton, Stephen King, Agatha Christie o El matar un de Harper Lee. Todos esos libros eh, hermosos. Avanzada mi adolescencia, adquirí el soberbio hábito ...de avergonzarme de las lecturas de mamá... ...y no podía reconocer esa madre que... ...habiéndome inspirado el camino de la lectura... ...ahora se daban las lecturas de la rápida digestión... ...¿a dónde había quedado en su memoria los grandes relatos? ¿Entre qué cuentas a ¿Entre qué rutinas y triviales cotidianidades... ...se habían agazapado las heroicas aventuras? ¿Debajo de qué oscuros programas de Chimento y sensacionalistas noticieros? ¿Qué nostalgias, qué angustias y miserias la habían arrinconado en ese placer apático del que busca ya no saber y olvidar lo aprendido. Pero ahí estaban, aún por más que ella se por estas lecturas, ahí estaban Salinger, Chesterton, Stevenson, Poe, y por otro lado Flash o Viaja Catmán de Charles Ducosis, Trópico de Cáncer y de Capricornio, Sexus, Nexus, Plexus, Devin Miller o, o On the Road de Jack Kerouac, y había algo de Bukowski, también El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, El amante de Marguerite Durá, que lo leímos en el club de lectura, está ahí por, por, por algún lado, lo lee en uno de los episodios de Malina Ratner, ese también que después está la película, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y había alguna edición barata con cuentos de Carver, también había poesía de Whitman, de Beckett, de Neruda, Machado, Hernández, Pizarnick, Stornick, las flores del mal, del mal de Baudelaire y Los poetas malditos de Paul verlaine donde homenajea a algunos que no, que no estaban en casa, como Mayarme o Rimbaud. Y estaban también los otros malditos, los, los nacionales, eh, Cortázar Sábat, Bioy Casares, a un recuerdo, esto lo voy a compartir ahora en términos de confesión, a un recuerdo que intenté traducir al italiano y sin suerte, eh, nuestro viaje de Bioy Casares junto a la ayuda de un diccionario español, inglés, italiano. Iba yo por mi cuenta leyendo, aún recuerdo un pequeño fragmento que dice, que decía más o menos así la sorpresa escapir en el afonamento la faccia de Paco Barbieri. Yo saco, ¡eh, Paco, Paco! Y Paco no responde. Entonces yo me siento alienado, de pensiero lóbrego, triste, e yo no sapo qué puedo Yo no sé si lo habré traducido bien, no sé si lo estaré pronunciando bien, si hay alguien que hable el italiano por ahí. Dígame, che, ¿qué, qué invento hiciste? Eh, otro que había era Leopoldo Marechal y el Adán Buenos Aires. Ah, no, ese... Ese me lo regaló Marie, mi querida noviecita María, algunos años mayor, eh, que yo, a mi 17, cuando se enteró de que me iba a vivir a Buenos Aires. La Dan Buenos Aires de Leopoldo Marechal, una lectura hermosa. Después de esa le, le, leí otros también de, de Marechal, que ahora no me viene a la memoria. Y en el Lesban estaba en la colección completa de séptimo arte de papá, ¿no? que era testimonio de su aspiración postergada de ser director de sí. Y ahí estaban el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Una revistita donde se veía también El Planeta de los Simios o El Nacimiento de una Nación de Lynch. Y ahí también empecé a admirar a Carlitos Chaplin. Yo subí al desván donde estaban estas esta, esta revistas especiales en el séptimo arte y me quedaba durante horas, como accediendo con un placer secreto. Y había algunos rusos, estaban en el Lorita de Nabucod, también en la biblioteca, La Guerra y la Paz de Tolstoy, El Capital de Marx, apenas las primeras hojas daban cuenta de haber sido leídas en algún momento, yo también lo intenté en algún momento y con suerte voy a haber llegado a un 30% el capital, estaba el archipiélago de Ululak, de Alexander Solgestin, Doctor Zhivago, de Pasternak, Dostoyevsky, claro que sí, infaltable, amor, amor, Robert Tuart, porque están ahí a la par, Dostoyevsky y Robert Tuart, y sí, también ficciones y el Alep, el cual está incluido el cuento que da nombre al libro y, que luego de toda esta introducción les voy a leer hoy. En clave de resumen voy a decir que este cuento, el Aleph, es una de las obras más conocidas de Borges, en donde va a relatar el descubrimiento de un escritor llamado Carlos Argentino Daneri, que quiere mostrarle a su amigo, el narrador, un objeto único, fantástico, llamado el Aleph, el cual se encuentra en un lugar cotidiano, entre los escalones del sótano eh, de una casa de un amigo del narrador. Y este procedimiento es típico del género fantástico. ¿no? La idea de portal que se abre o que encuentra dos dimensiones. Si quieren saber más sobre el género fantástico, encuentran un episodio dedicado exclusivamente a los procedimientos más habituales de, del género en un episodio que les voy a dejar en los links del programa. Pero Borges, a diferencia o no a diferencia, tomando este procedimiento, magistralmente le va a dar un giro a esa bidimensión. Que, que, que encuentra dos portales, para a través de la irrupción del elemento fantástico de el Alep, trascender el argumento y la fábula para reflexionar y ahondar en la ampliación de la percepción sobre qué es lo real, qué es el tiempo, cómo se construye la memoria. Y así el Alep va a ser un punto en el espacio donde se pueden ver todos los lugares del mundo y todos los acontecimientos simultáneamente, lo cual configura una suerte de eternidad. Y en donde la Alep podría simbolizar ¿no? la idea de una visión total y completa de un universo. Y la vida como una suma de experiencias y perspectivas individuales que son siempre inaprehensibles Y la realidad, la realidad entre comillas una quimera más. O sea que en principio lo que vamos a asistir es a la narración de lo fantástico que hace este narrador que visita la Alep al describir la experiencia. Más que a los acontecimientos en sí. ¿No? recuerdo por ejemplo un libro El hombre ilustrado de Ray Bradbury donde también aparece lo fantástico en un tatuaje que se va moviendo que tiene un hombre y los tatuajes van contando historias el, el, el narrador va viendo esas historias en el cuerpo tatuado y los distintos cuentos van, eh, van siendo estos tatuajes que están en la piel pero acá lo que va a hacer Borges a diferencia de esto de Ray Bradbury que me parece interesante, es describir la experiencia. Es decir, como si la experiencia de lo percibido en la vida fuese más interesante, digo yo, que la vida en sí, con sus trivialidades, banalidades, etc. Como si la vida fuese más interesante de ser vivida como hecho estético y poético que como acto en sí. ¿Me explico? Y en eso precisamente pensaba hace unos días, cuando recordaba una frase del Deutsch Requiem, también, eh, que está incluido en el Alep, en donde el protagonista dice «Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Éfeso contra las fieras es menos duro, miles de mártires oscuros lo hicieron, que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las obras de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. Protagonista, ¿no? De crimen y castigo de Dostoyevsky. Y después agrega, el cobarde se prueba ante las espadas, el misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y del dolor ajeno. Y yo pensaba, ¿qué podría saber Borges de cárceles? Bueno, es un artista, es un poeta, me contesté. Sí, un artista de ideas políticas conservadoras, por decirlo amablemente, pero un artista y un poeta al fin, no un documentalista. De hecho, uno de sus juegos preferidos es trastocar lo documental, valiéndose de lo testimonial o de los procedimientos técnicos inherentes a la crónica y al ensayo, de una manera lúdica y hasta juguetona. O sea, no necesita saber, solo necesita imaginar. Por eso, a propósito de esto, Platón repudiaba a los artistas y buscaba echarlos, no, proponía expulsarlos de la república perfecta, más precisamente a los actores, porque eran los farsantes de lo real concreto, imitadores que no solo reflejaban lo real, sino que lo alteraban. Y al alterarlo, alteraban la verdad. Pero claro, para Borges, al igual que para el Bernardo Suárez del libro El desasociado de Pessoa, vivir la verdad es otra cosa, es algo más parecido, como decía, a la experiencia poética, sensible y del pensamiento, y no a la trivial desventura fútil de los acontecimientos rutinarios, más o menos naturales, que pueden ocurrirle a un ser a lo largo de una vida. Por eso es tan aburrido cuando las parejas, digo yo, no, algunas parejas se divertirán muchísimo haciendo esto. Cuando las parejas después de estar un tiempo se cuentan cómo te fue en el día. Nada más aburrido para mí, digo, ¿eh? insisto, que al contarle al otro cómo te fue en el día en términos de acontecimiento. Lo interesante de compartir es qué sintió uno a partir de los hechos. Porque digamos, si sos alguien que trabaja de 9 a tal hora y eso lo haces regularmente durante 20 años, ¿qué le vas a contar a tu pareja? Tenés que contarle lo que sentís, lo que, lo que te pasa cada día. Porque tu rutina va a ser la misma, pero lo que atravesáis y sentís va a ser siempre distinto. Entonces, Por eso hablo de esta posibilidad de experimentar la vida a través de, de, de lo poético, de la sensibilidad poética, de la imaginación. La esperanza es siempre la realización poética a la cual se llega a través del pensamiento y la imaginación. Por eso pienso, Asterión, ¿no? este protagonista de, de otro de los cuentos de Borges, busca su muerte para salir del tedio de su laberinto. Ya no puede, o ya no tiene anhelo ni fuerzas para seguir imaginando, para seguir creando. Y por eso ve en Teseo quien le va a dar muerte a su salvador porque va a acabar con el padecimiento de este tedio donde ya no es posible construir sentido, donde ya no es posible crear, imaginar, donde ya no es posible sentir. Vamos ahora a lo prometido, que ya me extendí mucho en esta introducción, y quienes llegan por primera vez, si no han saltado ya a la lectura o directamente a otro podcast, se deben estar impacientando conmigo. Así que ¿qué? comienzo entonces con la lectura de El Aleph, de Jorge Luis Borges, que dice más o menos así... candente mañana de febrero en que beatriz viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo noté que las carteleras de fierro de la plaza constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios el hecho me dolió pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita Cambiaré el universo, pero yo no. Pensé con melancólica vanidad. Alguna vez lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés y reprochable tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la albarrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores, Beatriz con antifaz, en los carnavales de 1921, la primera comunión de Beatriz, Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri, Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del club hípico, Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino, Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente y de tres cuartos sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las siete y cuarto, y quedan unos 25 minutos cada año, apareció un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933 una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural ese buen precedente. En 1934 aparecí ya dada a las 8 con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oximorón es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino, rosado, considerable, canoso, de rago finos, ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovecha hasta hace muy poco la noche y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la es italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad de mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz... Grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Ford, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas de Francia, repetía con fatuidad. En vano te revolverás contra él. No lo alcanzará, no, en la más inficionada de tus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo jugó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletín observó que para un hombre así facultado el acto de viajar, era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y el de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que la relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no las escribía, previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años. Sin reclame, sin guyanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la imaginación, luego hacia uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el galardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo la Finur y leyó con sonora satisfacción. He visto como el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varias luces el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres. Pero el voyaje que narro es Artur de Machampre. Estrofa a todas luces interesantes, dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del enanista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesíodo, todo Un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio al padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, congerie o conglobación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de dos hemistequios gemelos, el cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados empites de la facesia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite, sin pedatismo, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta ciclos de apretada literatura, la primera a la odisea, la segunda a los trabajos y los días, la tercera a la bagatella inmortal que nos deparan los ocios de la pluma del saboyano. Comprendo además que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el yerzo y decididamente tiene la palabra Goldoni. Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ella, ni siquiera la jugué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri le atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero bueno, no para los otros. La dicción oral de Daneri era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15.000 dodecasílabos del polialbiom, esa epopeya topográfica en la que Michael Dryton registró una fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable pero limitado es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta y en 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso del OB, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio en la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Albiar en la calle 11 de septiembre de Melgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brington. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema, esos largos e informes alejandrinos, carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. —Sepan, a man derecha del poste rutinario, viniendo claro está desde el nor noroeste, se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da al corral de ovejas catadura de osario. —¡Dos audacias! —gritó con exultación. —¡Rescatadas! Te oigo mascullar por el éxito. Lo admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario que certeramente denuncia en pasant el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, tedio que ni la geórgica ni nuestro ya laureado de un segundo se atrevieron jamás a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo, se si aburre samenta, eh que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto Vidil. Todo el verso, por lo demás, es muy subido esquilate, ¿eh? El segundo, en tabla animadísima charla con el lector. Se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices eh, de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa vocación resultarían demasiadas sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono. Entiendo que por primera vez en la vida me propuso que nos reuniéramos a las cuatro. Para tomar junto a la leche en el contiguo salón bar que el progresismo es un niño y es los propietarios de mi casa, recordarás, inauguran en la esquina confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que con entusiasmo. No fue difícil encontrar mesa el salón bar inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por su nino y por sungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz, que sin duda ya conocía, y me dijo con cierta severidad, «Mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de flores». Me releyó después cuatro o cinco páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal, donde antes escribió «azulado», ahora abundaba en «azulino», «azulenco» y hasta «azulillo». La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas prefería lactario, lacticinoso, lactescente, lechal. Denostó con amargura a los críticos. Luego, más benigno, los equiparó a esas personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoro, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo, censuró la prólogomanía, de la que ya hizo mofa en la donosa prefacio del Quijote, El Príncipe de los Ingenios. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de Garra de Fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado. Cada Argentino observó con admiración rencorosa que no creía errar en el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras que si yo me empeñaba prologaría con embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcusos. La perfección formal y el rigor científico. ¿Por qué ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras no te un solo detalle que no confirme la severa verdad? Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes con Álvaro sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores. No hay tales escenas, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad la frase. Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Bien, nos despedimos. Al doblar por Bernardo Dirigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. A, ¿Ah? hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano, aquel de Beatriz, ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. B. No hablar con Árvalo. Preví lúcidamente que mi decidio optaría por B. A partir del viernes, a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irreparable voz de Beatriz pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas desengañado Carlos Argentino Daneri. Pelimente nada ocurrió salvo el rencor inevitable que inspiró a aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira, balbuceó queso ya ilimitado su nini-sungri, su pretexto de ampliar su desaforada confitería, y van a demoler su casa. «La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay», repitió quizás olvidando su pesar en la melodía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplido los cuarenta años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que para mí aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo, mi interlocutor no me oyó. Dijo que si sunino y Sungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Suni, y su abogado los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a poner cien mil nacionales. El nombre de Suni me impresionó. Su bufete, en caseros y tacuarí, es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa boyana impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un alep. Aclaró que un alep es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. —Está en el sótano del comedor —explicó, aligerada su dicción por la angustia. —Es mío. Es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. —La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso. Pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. —Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos vi el Aleph. Era Aleph, repetí. —¡Sí! El lugar donde están, sin confundirse todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema. No me despojarán, no y sungri, no, no, y mil veces no. Código en mano, el doctor Suni probará que es inajenable, mi Aleph. Traté de razonar, pero ¿no es muy oscuro el sótano? La verdad no penetra en un entendimiento reverde. Si todos los lugares de la Tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Corté antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados. Me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todo eso es Viterbo, por lo demás Beatriz, yo mismo suelo repetirlo. Era una mujer, una niña de una expedividencia, casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba como siempre en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón, sin una flor, en el piano inútil sonreía, más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije, Beatriz, Beatriz, Selena, Beatriz, Selena, Viter, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró poco después, habló con sequedad, Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición de la LEF. —¿Una copita del pseudo cognac —ordenó— y te zampusarás en el sótano. —Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún redor te mete miedo, fácil empresa. A los pocos minutos ves el Aleph. El microcosmo de alquimistas y cabalistas. Nuestro concreto amigo proverbial, el multum imparvo. Ya en el comedor agregó. Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja. Vamos, muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Baje con rapidez, a harto sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos, argentino, me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. La almohada es humildosa, explicó, pero si la levanto un solo centímetro no verás ni una pica y te quedas corrido y avergonzado. —Repatinga en el suelo ese corpachón y cuenta 19 escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos y al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa. La oscuridad, pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos... Transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí. Entonces, Viedadev. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito, Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Una persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces ninguno me asombró como el hecho de que todos ocupan el mismo punto sin superposición y sin transparencia lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es —Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la lep sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico que estaba allí sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, e infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi, en un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Invernes a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antecubo sol, vi una quinta de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio la de Philomen Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el depurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi un gabinete de alcamar, un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita. Vi la atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Alev desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto esos objetos secreto y conjetural cuyo nombre usurpa en los hombres pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo sentí infinita veneración infinita lástima Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman dijo una voz aborrecida y jovial —Aunque te devanen los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. —¡Qué observatorio formidable, Che Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra acerté a levantarme y balbucear. —Formidable, sí, formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía lo viste todo bien en colores. En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecía a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli que a nadie, créame que a nadie, perdona. Me negué con suave energía a discutir el alert Lo abracé, al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. En la calle, en la escalera de constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de una noche de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Data del primero de marzo de 1943. A los seis meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de teorosos argentinos. Huelga a repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Daneri recibió el segundo premio nacional de literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita. El tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente mi obra, Los Naipes del Taur, no logró un solo voto. Una vez más, triunfaron en la incompresión y en la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, entorpecida ya por el Alep, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una... Sobre la naturaleza del Aleph, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia no parece casual. Para la cábala, esa letra significa el, en la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra para indicar que el mundo inferior es el espejo. Y es el mapa del superior. Para la Mengelere, es el símbolo de los números transfinitos en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde en todos los puntos en alguno de los textos innumerables que la Alep de su casa le reveló? Por increíble que parezca, yo creo que hay, o que hubo otro Alep. Yo creo que la Alep de la calle Naray era un falso alerta. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico. En julio de 1942, Pedro Enríquez Urreña descubrió en una biblioteca de santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el oriente a Iscandar Su Alcarnaín o a Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. Burton menciona otros artificios congéneres. La séptuple, copa de Kair Hosru, el espejo que Tariq ben encontró en una torre, en una noche, 272, el espejo que Luciano de Salmosata pudo examinar en la luna, historia verdadera, 1.26, la lanza especular que el primer libro de Saltiricón de Capela atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlín. ...redondo y hueco y semejante a un mundo de vidrio... De que Fabriquini Queenie, 3, 2, 19, ...y añade estas curiosas palabras... ...pero los anteriores, además del defecto de no existir... ...son meros instrumentos de óptica... ...los fieles que concurren a la mezquita de Amr... ...en el Cairo, saben muy bien que el universo... ...está en el interior de una de las columnas de piedra... ...que rodean el patio central... ...nadie, claro está, puede verlo pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibida al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros templos de religiones anti-islámicas, pues como ha escrito abed en las repúblicas fundadas por nómades es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería. ¿Existe ese alef en lo íntimo de una piedra lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. Nuestra mente es porosa pero el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Bueno, y ahí estuvo entre nosotros el Aleph de Jorge Luis Borges... ...en la voz de este servidor. La verdad, me dan ganas de leerles todos los cuentos de Borges... ...y quizás lo iré haciendo. Ya hay algunos que pueden encontrar en el podcast... ...como por ejemplo Los Teólogos, El Inmortal... ...y La Biblioteca de Babel, los encuentran en el podcast... ...se los dejo en las notas del episodio. Quizás la semana que viene... En vez de seguir con la próxima lectura del club, me quedo un poquito más en Borges para leerles Deutsch Requiem o Emma Sons. Eh, sí, voy a hacer eso. Así que ¿qué? voy a dejar también acá en Spotify o en las historias de Instagram y, y en YouTube encuestas para que voten si prefieren que lea Deutsch Requiem o Emma Sons. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de El Aleph de Borges. Y como saben, quedan pues invitados a sumarse al Club de Lectura, a compartir del bar y debatir desde cualquier parte del mundo sobre El Aleph, el cual vamos a leer en el mes de julio. ¿Mm? Al Club te puedes sumar a una lectura o a varias si deseas consultar cuál es el calendario de las distintas lecturas que vamos a hacer y Dinámica del Club, como así también cómo inscribirte, te recuerdo que encontrás toda la info en los links de la nota del episodio o escribiendo a la crespoestudio@gmail.com. Te dejo también en las notas del episodio los links por si querés consultar información sobre los distintos cursos y actividades que hacen sostenible el podcast, como... El taller de escritura, persona a persona, los cursos de hablar o leer en público, las consultorías en comunicación personal y el bootcamp de producción y creación de podcast para que hagas tu propio podcast. Todo, todo, entonces lo encontrás en las notas del episodio o en la caja de descripción si lo estás viendo en YouTube. Si te gustó el episodio, me ayuda mucho, me ayuda mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify o la plataforma donde estés escuchando y lo recomiendes con amigos, amigas que también disfruten de la lectura. La semana que viene, entonces vamos. Según salgan en las encuestas, le voy a compartir o Deutz Requiem o Emma Sons. Eh, yo amo Deutz Requiem de Borges, pero aún no me decido, así que lo dejo para que me ayuden a elegir. Pero eso será la semana que viene. Porque por aquí quedamos hoy Y así se ve este episodio número 107 De esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas En donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés Y haber sido buena compañía y agradecerles Porque ustedes han sido buena compañía para mí Y valoro mucho que me sigan acompañando Para aprender, descubrir, redescubrir Y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje Entre Monstruos, Brujas y Magas Mi nombre es Facundo Rubinho, coordinador y creador de la Crefo Estudio y quien les desea que hagan una muy buena semana. Ser entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas por tu plataforma de podcast favorita.